0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。熟悉我的读者可能都知道，我是一个傲娇又自我的人。表面上看起来温和礼貌，实际上一言不合就开怼，三句不合就拉黑。当然，很多人也不吃我这套，选择也拉黑了我。再熟悉我一些的人，或许也知道，几年之前还没有公号的时候，我混迹于微博。曾经有过一个老微博，只发不看，关着评论，关着私信，完全是单向输出。当时编辑就骂我：“拽个屁呀，开个评论会死吗？”我解释说：“我玻璃心。”别人骂我一句，能气好几天。编辑当时恨铁不成钢，扬言我这种心态成不了大气候。如今想来，果然让他一语中地了。后来我换了微博，倒是开了评论和私信，但回复的时候也不多。微博又限流，如果互动不多的话，哪怕关注我的人。我发一条微博都不能被及时看到，导致就有人误会我十几万的粉丝是淘宝买来的僵尸粉。前一段时间我开了读者微信，也不太经常回复读者的留言，朋友圈回复也是看看就罢。所幸大家都知道我是什么德行，也不与我计较。我有时也会看微博的私信，有很多人发来各种奇奇怪怪的问题，有的还问我，自己家的猫总掉毛该怎么办，把我当兽医了。但是之前微博私信有一个已读功能，只要我点开，对方就会收到已读的提示，这就有些尴尬。我只是想看看他们说什么。但是有时又不想回复，结果被人发现已读了，就会提出质疑：既然看了私信，干嘛不回呢？这样的情况多了之后，我在前段时间就关闭了微博私信。然后没过几天，微博就宣布，私信已读功能已经下线。我拍手称快。但是也有许多人表达了不满，哀嚎着要求恢复已读。他们说，想和偶像近距离沟通，哪怕不回复，但是看到已读也是一种安慰呀、啊。漫漫追星路，就靠着已读，在偶像面前有了一点存在感。可是现在连这点存在感都被剥夺了，就完全无法接受。老实说，我还特别理解他们的这种心情。比起微博，微信要获得的存在感就重要多了。网上曾经就有人调侃过：“把微信当大号，把微博当小号，在微信里岁月静好，发发段子，写点鸡汤，来张自拍，朋友圈点赞回复。”和谁都能够友善相处，但是到了微博，那就是怼天怼地怼所有人。本来微信里的五好市民，变成了微博里的键盘党，和人吵架、与人对骂，动辄问候全家，市井嘴脸展露无遗。有人曾经分析过这种两极差异，无非是人性的不同面而已。也有人拿着微信的各种功能做文章，处处都是红线，分分钟都能靠一点点小的迹象来揭露所谓人的本质。比如什么男生用个卡通头像就是渣男了，女生用个动物头像就是绿茶婊了，朋友圈三天可见太不够意思了，发信息不回就是情商低了，反正做什么都不对。做什么都有一套标准。总结起来一句话：你不能被人抓住了小辫子，一步都不能错，不然你在别人眼里就是步步错。你换个头像，有人会问你干嘛换头像。你没有及时回复信息，那个人就会一直问在吗？你发朋友圈几天没有更新，也会有人问你最近是不是出什么事了。这些都是小事，那你试试你不回复别人信息，但发了条朋友圈呢？被拉黑的几率几乎是百分之百。我刚才说我是一个自我的人，其实很少看朋友圈，也很少点赞回复。但是前几天看到一朋友转发了个文章，我看着还不错，就顺手点了个赞。结果被一另外共同好友看到了，过来八卦的问我，是不是喜欢我给点赞的那个人？我就一脸的问号，哈、啊，干嘛做什么都要对号入座呢？其实人是非常善于对号入座的，更善于在一段关系当中将自己带入到弱势的那一方里。微博的已读功能下架之后。就有许多网友建议，微信应该有消息已读功能。这样做就可以完全的知道是谁看的信息故意不回，也可以更加准确的推测出那个人是否真的在意你，尤其是情侣之间更有必要。同时，除了微信已读，还应该有点赞记录公开，这样就知道谁给谁点赞了。通过点赞频率来关注人的情书远近。同样，还有人建议微信应该如之前的 QQ 空间一样，设置访问列表功能。这样就知道是谁整天在视监自己的主页，考虑要不要深入交往。我看了这些建议，吓得直摇头。如果某天微信真的有了这些功能，我第一个卸载。太可怕了。我们来试想一些情境：如果我发了一条信息，对方没有及时回复，但却显示已读，自己马上就会多想，对号入座到弱势的一方，以为对方是故意不搭理自己。如果我和 A、B 关系都不错，结果发现 A 总是给 B 点赞 ，B 总是给我点赞。再来再去看花眼，莫名就会有了算计心。通过一个点赞来判断友谊。访客记录就更吓人了。如果我暗恋某个人，之前还可以暗戳戳的关注对方，现在对方竟然一清二楚，但我还暗恋个屁呀、啊？这层纸被莫名捅破了，你说尴尬不？更心酸的是，你一看你的访客记录。不是同事就是领导，你就会产生一种原来我的生活只有工作的感觉，真的是非常的孤独到死。本来每个人都有自己的生活，大家有一个联系方式就好。可现在微信大有公开展示自己所有的趋势，别人也会给自己画上各种的标准，自己也会拿着他们去对照别人，每天活得累得慌。要知道，我不回复信息，要么是没看到，要么是在忙，要么是真的不想回。但我不想被别人知道，我还是需要一点自我的空间的。我更不愿意一直在一段关系里处于弱势，通过一点小小的迹象就去放大，痛着上纲上线，本来就够玻璃心了，好吗？我一直建议所有的人去做自己，爱谁谁。但实际上，很多人都非常在意别人的感受和评价。微博的已读，微信的各种功能猜测，实际上都是在绑架人和人之间的关系。你因为一条信息是否看到和回复，就去猜测对方的想法，其实没有这个必要。而当你把这段关系的天平过分地倾斜在对方的身上，首先就会让对方压力倍增，也会忽略自我关注内心。就和吵架一样，吵过就算了，一时冲动说了几句恶话，又被人骂，都是难免的，过去了就算了。但你非要在意，揪、就、着、是、对方的几句话不放，每天耿耿于怀，气了半个月。后来再遇到这个人，结果发现人家根本早就忘了这件事，甚至连你是谁都不记得了。但又因为对方不记得、不在意，又气了半个月。你说值不值？别觉得我这个比喻夸张，社会上多的是这种人，我曾经就是这样的人。小肚鸡肠，睚眦必报，别人说一句，我能想十句。每天多心多的，恨不得全身上下都长满了信仰。后来吃亏吃多了，我就发现，这完全是错误的。人们都说，社交圈是一种展示，我们把自己最好的那一面展示给一群人，又把自己最糟糕的另一面展示给另外一群人。但是，一边要求你真实展示。一边又要求你非要顾及所有人，一边要求你做自己，一边又让你委曲求全去做不愿意做的事情，就是自相矛盾。发个微博引来无数骂战，发个朋友圈想了半天，这些就已经够心塞。现在别人发个什么东西，自己又要想半天，你说累不累？要我说啊，与其想东想西，不如给自己留一点装死的空间。装死可能说的难听了点实际上就是学会剔除，学会假装不在线，学会放空，把那些用来展示自我和猜忌别人的心收回来，好好与自己相处。学会剔除和过滤垃圾的社会信息。远离一些完全没有必要的干扰，比如别人的评价，比如无用的话。把那些占据大脑的东西腾挪出来，重新把自我放在重要的位置。社交，说白了只是一种交际，但不是坦白。交际就是有的放矢，有的可以被别人看到，有的不行。有时要允许自己放肆一点，不用时时刻刻都那么苛待自己。有时也要允许别人放肆一点，明白这个世界又不是围绕着自己转。社交，说白了是一种在保护各自隐私之下的交流，但交流不是毫无顾忌，不是我怎样就要求你怎样，也不是你如果不怎样。我就如何如何，这是一种情感绑架。在如此拥挤的世界里，保持人与人之间的分寸。离得远了，各自进一步；离得近了，各自退一步。好像现代人特别善于靠得特别近，但却忽略了退一步，其实也会海阔天空。不需要在任何人面前屠杀存在感，也不必将自己展示给所有人去看。给自己一点装死的机会，其实是给自己留白，也给彼此之间留有余地。人与人之间的尺度，这其实是一种智慧。最后，祝你晚安，有一个好梦。